0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Start. Io sono Alberto Magnani e questa settimana condurrò il podcast del Sole 24 Ore che vi racconta l'attualità con tre storie. Oggi parliamo delle origini delle proteste che infiammano la Francia, delle alleanze a destra nell'Europarlamento e delle vulnerabilità della rete idrica italiana. Cominciamo con la prima storia. È da una settimana quasi esatta che la Francia si trova nel vivo delle ondate di proteste esplose per la morte di Nael, un 17enne di origini algerine e marocchine ucciso a colpi di arma da fuoco della polizia a un posto di blocco. L'omicidio, condannato dalle stesse autorità francesi, ha innescato una spirale di disordini che catalizzano la rabbia contro le violenze delle forze dell'ordine, le discriminazioni razziali e la stessa presidenza di Emmanuel Macron. I risultati della rivolta sono sotto gli occhi, con migliaia di arresti e l'assalto a stazioni di polizia ed edifici pubblici, ma le sue origini vengono da lontano, in un intreccio di tensioni etniche, economiche e politiche che sta riemergendo in tutta la sua erruenza, rievocando l'atmosfera della rivolta delle balie. Come scrive nella sua analisi per 24 più Rosario Forlenza, l'uccisione di Naël tocca vari nodi risolti per la Francia e la stessa leadership di Emmanuel Macron. Il primo è la frustrazione e desiderio di rivalsa di migliaia di giovani francesi di origini nordafricane e di fede musulmana, confinati nei ghetti di un paese a maggioranza bianca, tanto frammentato nei fatti quanto fiero a parole della sua integrazione. Il secondo è la brutalità delle forze dell'ordine francese, esercitata soprattutto contro quelle minoranze e in un clima di ambiguità ai vertici del paese. Macron ha condannato le azioni della polizia come era inevitabile, salvo essersi già affidato alla loro funzione repressiva anche in occasione delle recenti proteste contro la sua riforma pensionistica. Il terzo fronte, dice Forlenza, è politico. L'impasse di Macron spiana la strada alle forze di destra che chiedono il pollice di ferro nel contrasto alle proteste, criticando le esitazioni dell'Eliseo e i suoi tentativi di mediare fra gli appelli a ripristino dell'ordine e una prudenza dei metodi che si fa ancora più necessaria vista l'escalation di violenze. Sullo sfondo, scrive Forlenza, rimane una crisi che è prima di tutto di senso e di significato per la Francia, dagli strascichi della sua eredità coloniale a un'integrazione culturale che ha mostrato, oggi ancora di più, tutta la sua incompiutezza. A proposito di destra, va avanti il dibattito sull'alleanza fra popolari e conservatori che dovrebbe materializzarsi alle elezioni europee del 2024, scalzando il vecchio duopolio fra il PPE e i socialisti. I sondaggi sembrano convergere su un'ascesa dei partiti di destra anche all'Eurocamera, dopo i successi strappati su scala nazionale e regionale in tutta Europa. La domanda è come e se andrà poi a definirsi una coalizione diversa da quella attuale, visto che le trattative sembrano scaldare soprattutto le croniche italiane e non sono mancate smentite, anche brusche, allo scenario. Una delle poche certezze a definirla così è che l'eventuale asse tra PPE e conservatori e liberali escluderebbe una collaborazione con il gruppo di identità e democrazia. La famiglia di forze sovraniste che vede tra i suoi esponenti la Lega di Matteo Salvini e il raggruppamento nazionale di Marine Le Pen, oltre ai nazionalisti tedeschi di alternativa per la Germania. Un veto ribadito anche ieri dal ministro degli esteri ed ex presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani. Parlando a nome di Forza Italia e il PPE, Tajani ha chiarito che sarà impossibile qualsiasi accordo con Le Pen e Alternativa per la Germania, bocciando la proposta di un patto unitario del centrodestra invocato dal leader della Lega, Matteo Salvini. Lo strappo di Tajani ha scatenato le ire del Carroccio, ma sembra rientrare una traiettoria già suggerita da alcuni, far confluire i conservatori nel perimetro di un blocco europeista, magari aggregandoli alla maggioranza uscente fra PPE, socialisti e liberali. Lo scenario viene ritenuto più verosimile da alcuni osservatori, ma dovrà misurarsi con gli scetticismi già opposti dai liberali e le perplessità interne allo stesso PPE, soprattutto riguardo la presenza di forze come i polacchi di diritto e giustizia. Nel frattempo, la Premier italiana Giorgia Meloni, leader del blocco conservatore a Bruxelles, sarà domani proprio a Varsavia per una riunione della famiglia politica europea. È inevitabile che sul piatto finisca anche il futuro di una coalizione che dovrebbe, o forse vorrebbe, nascere nel 2024. E chiudiamo parlando di un'altra crisi italiana e non solo, quella dell'acqua. Il settore idrico nazionale, scrivono Sara De Ganello e Celestina Dominelli Sole 24 ore, sconta almeno due fattori di vulnerabilità. Il primo è la necessità di realizzare infrastrutture moderne per garantire la tutela delle risorse, a fronte del calo del 20% che si è registrato, per cui disponibili nella fascia 1991-2020 rispetto al periodo 1921-1950. La flessione, che porta il totale a 133 miliardi di metri cubi, subisce sia gli effetti del cambiamento climatico, siccità in testa, sia lo stato di salute tutt'altro che esemplare della rete italiana. Il secondo elemento di debolezza, spiegano ancora Strade Ganello e Celestina Aldominelli, è un valore degli investimenti ben al di sotto degli standard europei. La Sticella del 2021, l'ultimo anno disponibile, si è infatti attestata a 56 euro ad abitante. La buona notizia è che si parla di un aumento del 70% rispetto al 2013 e del 17% anche rispetto al 2019. Quella cattiva è che si rimane appunto ben al di sotto della media continentale, pari ad 82 euro ad abitante negli ultimi 5 anni. E siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Come sempre, se avete dubbi, scrivetemi ad alberto.magnani-isole24ore.com. chiocciola Start torna domani. A presto!